0: Zadujte se i kličite, velika je plaća vaša na nebesima. Aleluja, aleluja, aleluja. Vama. Pan z vami. Słowa Ewangelii. Według świętego Mateusza Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka Który posiał dobre nasienie na swojej roli Lecz gdy ludzie spali Przyszedł jego nieprzyjaciel nasiał chwastu między pszenicę I odszedł a gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się ich chwast Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im Nieprzyjazny człowiek to sprawił Rzekli mu słudze Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł, nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki, na spalenie Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza Oto słowo Pańskie Drodzy bracia i siostry Wszystkim nam znany francuski filozof i pisarz XX wieku Sartre Napisał dramat pod tytułem Społeczeństwo w więzieniu Jako niewierzący nie wierzył w życie pozagrobowe, w życie wieczne I dla niego sens życia to przyjemność tu na ziemi w nieskończoność To jest sens Dlatego uważał, że dobro musi otrzymać nagrodę już tu na ziemi, na tym świecie A zło swoją karę w swoim dramacie starał się przedstawić piekło zgodnie ze swoim myśleniem W jego piekle nie ma diabła, nie ma ognia, który nigdy nie gaśnie Diabeł ja pięknie ubrany, portier hotelowy, który miło... Prowadzi gości do określonych apartamentów, bardzo luksusowych. Kiedy ci skazańcy, skazani na piekło, przychodzą do swoich komnat, są bardzo zaskoczeni. W pięknie urządzonych apartamentach nikt nie przychodzi, żeby ich męczyć. Niczym. Ale wkrótce... Straszne jest to, że muszą zobaczyć, iż rzeczywiście znajdują się w piekle Przed nimi, nieustannie w tym pięknym apartamencie Powtarza się całe ich życie bez upiększenia, bez kłamstwa W całej nagości takim, jakim było. Muszą ponownie od nowa ożywić swoje życie bez możliwości, by cokolwiek zmienić, czy też naprawić. I to wprawia ich w rozpacz i piekło rodzi się w ich duszy. Sart. Niewierzący, pesymista, tym swoim oszustem, oszustwem oskarża ludzi, że poprzez własne postępowanie życie zmieniają w piekło. Tak jak on myśli, wszyscy jesteśmy zamknięci w swoich klanach, czynimy błędy nie do naprawienia i z własnej codzienności czynimy piekło To straszne, jeżeli Dramat serta Przykazuje obiektywny Stan Wspólnoty ludzkiej i nas samych I Pismo Święte mówi o piekle Jezus w dzisiejszej Ewangelii jasno o tym mówi Jak po żniwach Chwasty zostaną zebrane i wrzucone do ognia Jezus wiele razy mówi o tym miejscu, o piekle Gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów Gdzie Mimo to Jak pisze Sart Ludzie dostrzegają tu swoje błędy i zło, które uczynili w życiu Jednak nie ma poprawki to jest piekło, widzi, a nie może nic poprawić. Jednak los ludzki jest zupełnie inny, aniżeli on twierdzi. Ludzie nie zostali stworzeni do piekła, wręcz przeciwnie. Czło człowiek otrzymał od Boga wolną wolę, więc proszę bardzo wybieraj. Nikogo Bóg nie zmusza, musisz, jeśli chcesz. Chodź za mną Bóg nikogo nie skazał na piekło Każdemu zaproponował zbawienie To, że ktoś nie chce i że je z własną samowolką Sam jest piekłem I Sart wyznaje, że wśród jego bohaterów Największym piekłem jest to, że widzą swoje złe uczynki i błędy a nic nie mogą naprawić. Złoczyńca już tu na ziemi przeżywa swoje piekło. Sąd go skaże lub nie. Jest mu być może jeszcze trudniej, jeśli go nie skażą i ogłoszą niewinnym. A on wie, że jest złoczyńcą. To straszne. Zgodnie z Ewangelią Chrystusa na piekło decyduje się jedynie ten, kto... Nie przestrzegał w życiu dwóch przykazań Miłości do Boga i miłości do człowieka Nasza codzienność składa się dokładnie z tego z wzlotów i upadków, pszenica i chwast razem, zawsze. Przepiękny obraz naszego życia. Zawsze rosną razem i dobry Bóg cierpliwie czeka, aby przy końcu żniw odsunąć chwasty od pszenicy, jak słyszeliśmy w Ewangelii. Nie zapominajmy, w przypadku. Złoczyńcy, który wisiał obok Jezusa na Kalwarii Widzimy, że Bóg w ostatniej chwili oddziela chwast od pszenicy Przypomnijmy sobie słowa złoczyńcy W ostatniej chwili żałuje, mówi do swojego kolegi Kolegi, złoczyńcy, który też został ukrzyżowany Nie zostaliśmy skazani Ponieważ Nie zostaliśmy skazani niesprawiedliwie Ponieważ otrzymujemy zapłaty za swoje dzieła Ale On, Jezus, nie dopuścił się żadnego zła Dlatego Jezu, wspomnij o mnie Gdy przyjdziesz do swego królestwa po takim żalu Jezus wypowiada słowa, które wszyscy chcielibyśmy usłyszeć Doprawdę powiadam Ci, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju Jakże piękny koniec Istnieje piekło, bracia i siostry Istnieje To prawda naszej wiary Bo Jezus Całkowicie jasno i bez wątpliwości O nim mówi Kościół musi przypominać ludziom O tej rzeczywistości Tak jak czyni to Czytając dziś Tę przypowieść o pszenicy i chwaście nie czyni tego Kościół, by nas straszyć, lecz z miłości, tak jak troskliwi rodzice ostrzegają, swoje dzieci by nie szły złą drogą Nie zapominajmy, że ludzie spontanicznie dzielą innych na dwie grupy Wszyscy to czynimy Jedni są dobrzy, inni źli Niestety w przypadku nas wierzących często również jest taki podział Wyznajmy, że regularnie prosimy o błogosławieństwo Boże dla siebie, rodziny Narodu. A nie mamy nic przeciwko, aby przekleństwo dotknęło tych drugich A mimo wszystko powinniśmy prosić o błogosławieństwo dla wszystkich Jakże zapominamy o ostrzeżeniu Jezusa, które wypowiedział swoim uczniom Przypomnijmy sobie to żądanie apostołów czy rzucimy ogień na Samarię? Jakże trudne jest przykazanie Jezusa. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Tak. Zbyt wiele siejemy chwastów w swoim życiu. I niestety... Nie jesteśmy tego świadomi. W tradycji żydowskiej istnieje scena z życia patriarcha Abrahama. Abraham do namiotu zaprosił na posiłek żebraka. Gdy zaczął odmawiać modlitwę, błogosławieństwo, Gość zaczął krzyczeć i przeklinać Udowadniając, że Bóg jego imię jest dla niego głupstwem Poniżony Abraham Poprzez takie zachowanie Żebraka wygnał go z domu, nie dając mu posiłku Wieczorem sam Abraham zaczął swoją modlitwę dziękczynną I jak mówi ta opowieść Usłyszał Boży głos Abrahamie, ten człowiek dziś, gość na Twoim obiedzie Przez 50 lat rzucał we mnie błotem, przeklinał moje imię, poniżał Mimo, mimo tego nigdy nie pozwoliłem, aby był głodny Abrahamie, Tobie nie udało się go znieść? Nawet przez ten czas jednego obiadu Abrahamie, co by było, gdybym ja zawsze był cierpliwy wobec ludzi Tak jak ty dziś Tak, bracia i siostry Ten przykład pięknie wnika w przesłanie dzisiejszej Ewangelii Wymagał się od nas, abyśmy każdego dnia byli jak najbardziej rozumni, cierpliwi, a nie dwulicowi Wobec Boga i ludzi Patrząc na zło i złe czyny na świecie Zachowujemy się jak ci w Ewangelii Jesteśmy skłonni Zwrócić uwagę Bogu Dlaczego nie karze od razu W tym miejscu Dlaczego Nie wyrywa chwastów I nie spali od razu Natychmiast Przyznajmy Chwast w drugim człowieku widzimy A swojego nie widzimy i nie chcemy Dlaczego Pan podkreśla, że wielkie niebezpieczeństwo Spoczywa na tych, którzy bez rozmyślania Chcieliby wyrywać chwasty przed żniwami Dlatego mówi, zostawcie oboje Niech wzrastają To jest całkowicie zrozumiałe Bo obok kłamstwa może wykształcić się prawda Przy tym, co prawdziwe, nieprawdziwe Bardziej możemy poczuć prawdę W niepokoju, w niewierze Wiara pokazuje swoją moc Przy nienawiści Miłość jest jeszcze bardziej atrakcyjna Bądźmy świadomi, bracia i siostry I pogódźmy się z faktem Że nasz Kościół jest i pozostanie Mieszanką chwastów i pszenicy Są w niej dobrze i źli My i wy Jesteśmy, jacy jesteśmy To jest nasz Kościół Ale wszyscy, każdego dnia Powinniśmy się modlić, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Kościół nie jest wspólnotą czystych i świętych. W nim jest największa liczba ludzi, którzy dopiero powinni stać się świętymi, pszenicą. Niech Bóg da, aby było nas jak najwięcej. Wybijmy sobie z głowy pokusę, że świat byłby dobry dopiero wtedy, gdybym ja go uporządkował. Dokładnie byłby taki, jaki jestem ja, jaki my. Najczęściej bałagan, trochę porządku, nieporządku, trochę dobra, więcej zła, trochę sprawiedliwości, wiele niesprawiedliwości, odrobina miłości, wiele nienawiści. Jaki byłby świat, gdybyśmy go uporządkowywali? Dzisiejsza Ewangelia dla nas chrześcijan w pierwszym rzędzie to metr, który Jezus dał nam do ręki, abyśmy odmierzyli to, co Boże, a co nie jest Boże. Największym niebezpieczeństwem jest to, że zamiast Bożego metru bierzemy swój i w ten sposób urządzamy swoje życie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca